0: Октябрь, Витебская губерния. За столом все молчат. Слышен только тихий, словно осторожный звон приборов. Строго оглядывает семью из потемных бровей бородатый генерал.
1: Ну что, Софа, полюбила ты арифметику?
0: Нет, папочка. Аккуратный, педантичный учитель девочки Иосиф Игнатьевич Малевич поворачивается к Соне и почти с придыханием говорит.
1: Так полюбите же ее, и полюбите больше, чем другие научные предметы.
0: Маленькая Соня послушно и тихо кивает. Только как ее полюбить, эту арифметику? Через несколько месяцев она вбежит запыхавшаяся радостная к отцу в кабинет.
2: Да, папочка, теперь я люблю заниматься арифметикой.
0: первой женщине-профессору в России, Софьи Ковалевской, предстоит тяжелый путь. Преодолеть запрет на высшее образование для женщин в родной стране. Выйти замуж, чтобы сбежать учиться за границей и снова получить отказ. Стать ученицей немецкого ученого Вайерштрасса, который будет восхищен ее способностями и согласится лично обучать юную девушку. Всего в 24 года София получит звание доктора философии по математике, невиданная для девушки того времени победа. Она рискнет всем, присоединившись к Парижской коммуне. Переедет в Швецию и станет не только одним из самых выдающихся ученых своего времени, но и сделает писательскую карьеру. Она станет первой женщиной во всем мире, которая получит звание профессора математики. Но это будет потом. А начнется все в России, в деревне, в доме, куда не успеет прислать обои, и маленькая Соня будет с любопытством и странным, еще тогда непонятным ей трепетом рассматривать стены, заклеенные страницами лекции по математике.
2: Стоит мне только коснуться математики, как я опять забуду все на свете. Софья родилась в
0: 1850 году в Москве.
1: Родилась 17 крещена София, родители ее артиллерии полковник Василий Васильевич, сын Круковской и законная жена его Елизавета Федоровна, муж православного исповедания, а жена Лютеранского восприемник от артиллерии подпоручик Семен Васильевич, сын Круковской, и правянтминистра Василия Семеновича, сына Круковского, дочь девица Анна Васильевна. Таинство крещения сотворил местный священник Павел Крылов с диаконом Павлом Поповым и пономарем Александром Спиранским.
0: Отец – строгий генерал, дед – математик, прадед – астроном. На других – отец Софья – Серьезный, словно недоступный, оказывал, если не пугающее, то как минимум волнующее влияние. Сама дочь о нем вспоминает с теплом. Ей отцовская суровость казалась лишь оболочкой, напускной строгостью, за которыми пряталось доброе сердце и сильный характер. Именно он, сильнее прочих, отчаянно желал, чтобы его дочь увлеклась наукой, в особенности математикой. Когда в доме появился новый учитель и наставник Софии, Иосиф Игнатьевич Малевич, начались первые шаги Ковалевской к науке. Тихий, словно невидимый в доме учитель, тем не менее оказал на нее колоссальное влияние. При первой встрече с моей даровитой ученицей в октябре того года я увидел в ней восьмилетнюю девочку довольно крепкого
1: сложения, милой и привлекательной наружности, в глазах которой светился
0: восприимчивый ум и душевная доброта. В первое же учебное занятие она обнаружила редкое внимание, быстрое усвоение преподанного, совершенную, так сказать, покладистость, точное исполнение требуемого и постоянно хорошее знание уроков. Она росла спокойным, серьезным и усидчивым ребенком. В тишине загородной жизни она за два с половиной года прошла весь курс арифметики. Помогал учитель, который успевал не только заниматься с Соней науками, но и запускать с детьми бумажных змеев, играть с ними в мяч. Да и отец девочки поощрял все ее успехи и ни разу за все ее детские годы не скупился на похвалу.
2: Софьи, Что мы и говорили с тобой об этих стихах? Ну-ка, go to your room. Сейчас же.
0: В девочке соединились две, казалось бы, противоположности. Фантазия и строгость, поэзия и наука. Гувернантка-англичанка подвергала все, что девочка пыталась читать, жесткой цензуре. И Софья женщину то побаивалась, то тихо ненавидела.
2: Самая форма. Самый размер стихов доставляли мне необычайное наслаждение. Я с жадностью поглощала все отрывки русских поэтов, и чем высокопарнее была поэзия, тем более она мне приходилась по вкусу. Баллады Жуковского долго были единственными известными мне образцами русской поэзии. Хотя у нас была обширная библиотека, но у нас состояла преимущественно из иностранных книг. Ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова мне не было.
0: Злая гувернантка не способствовала поэтическим начинаниям Сони. Стоило ей найти запретный клочок со стихотворными строчками, как она тут же хватала девочку, прикалывала клочок бумаги к ее плечу и декларировала написанное вслух, намеренно коверкая каждое слово. Поэтому Сони приходилось стихи читать тайком и только учителю Малевичу.
2: Первоначальным систематическим обучением математики я обязана Малевичу. В особенности хорошо и своеобразно Малевич преподавал арифметику. Однако я должна осознаться, что в первое время, когда я начала учиться, арифметика не особо меня интересовала. Только ознакомившись несколько с алгеброй, я почувствовала настолько сильное влечение к математике, что стала пренебрегать другими предметами. Любовь к математике проявилась у меня под влиянием дяди Петра Васильевича Корвин-Круковского. Многие долгие часы проводили мы с ним в угловой комнате нашего большого деревенского дома, так называемой башни, она же и библиотека. От него, между прочим, мне пришлось впервые услышать о некоторых математических понятиях, которые произвели на меня особенно сильное впечатление. Дядя говорил о квадратуре, круга, об асимптотах, прямых линиях, к которым кривая постепенно приближается, никогда их не достигая, и о многих других совершенно непонятных для меня вещах, которые, тем не менее, представлялись не чем-то таинственным и в то же время особенно привлекательным.
0: Через несколько лет сестры Корвин-Курковский, Софья и Анна окажутся в Петербурге вместе со своей матерью. Анна упросила отца. «Отец, ну познакомьте меня с Достоевским!» Тот нехотя, но все же уступил. Однако жену свою все же предупредил.
1: «Помни, Лиза, что на тебе будет лежать большая ответственность. Достоевский человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только то, что он журналист и бывший каторжник. Хорошая рекомендация, нечего сказать». «Надо быть с ним очень и очень осторожным».
0: Дни этого знакомства Софья потом живо опишет в воспоминаниях. Ведь Достоевский влюбится в ее сестру. Красавица Анна будет ждать пылких ухаживаний, но так и не дождется. Рассерженная и разочарованная тем, что не испытывает к писателю того же, она все же в итоге окажется чуть ли не напуганной его страстью. Софья не понимала, как Анна может отвергать Достоевского. И, кто знает, может, и сама влюбилась бы в него, если бы не другое, тогда гораздо более сильное ее увлечение – стремление к высшему образованию. В то время высшее образование для девушек оставалось недоступным. В 1868 году было создано первое в истории России прошение о создании женского университета и имя будущей Ковалевской нашло свое место в летписи этого события. Женщинам доступны были только курсы и кружки. И теперь они стали отстаивать свое право на образование наравне с мужчинами. Софья Ковалевская более других будет готова к этому. На фоне разворачивающейся борьбы она уже начнет изучать аналитическую геометрию и дифференциальное исчисление. Но двери университетов в России пока еще оставались для нее закрытыми. Только через десять лет после первого прошения откроются первые высшие женские курсы. Тогда Софи принимает самое логичное, но далеко не самое простое решение – учиться за границей. Как же нам это
2: сделать, Анна? Тише, родители разбудишь. Одно из нас нужно бы выйти замуж. А где его взять, мужа? Кандидат на эту
0: роль нашелся не сразу. Им стал Владимир Квалевский тихий, рыжий, умный, не особенно богатый, но все же амбициозный юноша и сам планировал уехать за границу учиться. Стать ему фиктивной женой сначала хотела сама Анна, но тот ее отверг и согласился на брак Софией. Отец на брак согласие дал. Софья была счастлива. Наконец, перед ней открывалась свобода и возможность исполнить желаемое. К своему освободителю Софья со временем привязалась и они стали неразлучны в Петербурге. А затем начинается новая страница жизни Ковалевской – жизни в Гейдельберге и в Берлине. После Гейдельбергского университета о Ковалевской уже начнут говорить. Сама же Софья тогда много слышала о Вейерштрассе, профессоре математики в Берлинском университете. Мечтая попасть на его лекции, она приедет в Берлин, однако столкнется с неожиданным препятствием – университет откажет ей возможности посетить лекции. Даже несмотря на то, что ее имя уже начнет звучать в научных кругах Германии, исключения ей не сделают. Не привыкшая легко сдаваться, Ковалевская отправится прямо к своему кумиру.
1: Сумерки уже на дворе.
2: Я понимаю, профессор, но я прошу вас дайте мне шанс.
0: Всего один шанс. Вельштрас даст ей несколько трудных задач. С решениями она вернется через неделю.
1: Ну надо же. Не ожидал, честное слово, не ожидал. Ладно. Буду рад начать с вами занятия.
0: С этого момента они стали друзьями.
2: Доброе утро, сестра. Уже сочельник. Просыпайся, проспишь елку Гера Веештраса.
0: Он устраивал елку каждый год, и Ковалевский, и Анна были приглашены. В доме добродушного профессора ей всегда были рады. Сами сестры в Берлине жили не особенно богато. Квартира у них была такой же скромной, как и еда. А развлечений почти не было. Ковалевскую тяготил странный брак, хотя она и привязалась к мужу и теперь страшилась одиночества.
2: «Моя слава лишила меня обыкновенного женского счастья. Почему меня никто не может полюбить? Я могла бы больше дать любимому человеку, чем многие женщины. Почему же любят самых незначительных? И только меня никто не любит.
0: Ковалевская продолжила научную деятельность. В Геттенгенском университете были представлены три ее работы. Об абелевских функциях, о кольце Сатурна и о дифференциальных уравнениях с частными производными. Ее математическую деятельность неожиданно вторгнется политика. Ковалевская окажется буквально в центре событий, связанных с сестрой Анной, ее женихом и парижской коммунной дни осады столицы Франции супруги Ковалевский проведут вместе с Анной. Софья будет ухаживать за ранеными, Анна всеми силами избавлять жениха от незавидного наказания – смертной казни. Помощь придет неожиданно от родителей девушек. Одно событие за другим. У Ковалевской родится дочь тезка. Еще через четыре года она получит степень доктора философии. Ей будет всего двадцать четыре. В 1878 году откроются, наконец, высшие женские курсы в России. И Ковалевская не просто примет в этом активное участие, но и станет одним из членов комитета. А затем она потеряет
2: мужа. Как можно закрывать глаза перед истиной?
1: Софья, ты не понимаешь.
2: Скажи мне, чего я не могу понять? На днях мы потеряем все, но, может быть, но, может быть это и к лучшему. Мы оба примемся... За свое дело.
0: Они были разорены. Однако, если Софью невзгоды только подзадоривали, то Ковалевский был подавлен. Его состояние ухудшалось с каждым днем. Софья снова берется за математику, а ее муж все слабеет. Она уедет в Париж хлопотать о месте преподавателя на высших курсах, там ее и застанет страшная весть. Ковалевский покончил жизнь самоубийством. Оправившись после смерти мужа и своей болезни, Софья вновь найдет в себе силы заняться наукой. Ее работа о преломлении кристаллов будет почти готова. Она приедет в Берлин, чтобы представить ее научному суду.
2: Мне, наконец, удалось окончить одну из двух работ, которыми я занималась последние два года. Как только я достигла удовлетворительных результатов, первой моей мыслью было переслать мой труд немедленно вам для оценки, но профессор Вейе с обычной ему добротою, принял на себя труд уведомить вас о результатах моих исследований. Я получила письмо, где он сообщает мне, что уже написал вам об этом, и вы ему ответили и просили торопить меня скорее отправляться в Стокгольм, чтобы начать чтение приватного курса. Я не нахожу выражения, чтобы достаточно сильно высказать, как я благодарна вам за вашу всегдашнюю доброту ко мне, и как счастливо, получив возможность вступить на ту дорогу, которая всегда составляла мою излюбленную мечту. В то же время я не считаю себя вправе скрывать от вас, что я во многих отношениях, Признаю себя весьма подготовленную для исполнения обязанностей доцента. Я до такой степени сомневаюсь в самой себе, что боюсь, как бы вы, всегда относившиеся ко мне с такой благосклонностью, не разочаровались, увидев, что я мало гожусь для избранной мною деятельности. Я глубоко благодарна Стокгольмскому университету за то, что он так любезно открыл передо мною свои двери. И я готова всей душою полюбить Стокгольм и Швецию, как родную страну. Я надеюсь долгие годы прожить в Швеции и найти в ней новую родину. Так и случится.
0: Швеция и Стокгольмский университет приютят талантливого математика. Функции будут оканчиваться овациями и цветами, а репутация становится лучше с каждым днем. Теория уравнений в частных производных, теория алгебраической функции по Штрасу, элементарная алгебра, теория абелевских функций по Штрасу, теория потенциальных функций, теория движения твердого тела, а кривых, определяемых дифференциальными уравнениями по, по Анкаре, Теория тета-функций по Вейерстрассу – приложение теории эллиптических функций. Теория эллиптических функций по Вейерстрассу – приложение анализа к теории целых чисел. Все эти курсы она будет читать с кафедры Шведского университета. Миру откроются одни из самых важных исследований Софьи Ковалевской – теория вращения твердого тела, доказательство существования аналитического решения задачи Каши для систем дифференциальных уравнений с частными производными. Ковалевская решит задачу Лапласа о равновесии кольца Сатурна и приведении некоторого класса абелевских интегралов третьего ранга к эллиптическим интегралам. За, для некоторых из нас непривычными терминами, стоял колоссальный труд и безмерный талант ее станут звать профессор соня она будет скучать по россии и попробует вернуться туда но так и не получит место в академии она ведь женщина в 41 год ее не станет простуда перейдет в тяжелое воспаление легких имя софьи ковалевской знает и сейчас по всему миру она откроет дорогу женщинам в мире науки поможет им иметь возможность получать высшее образование Официально она станет первой женщиной с профессорским званием во всей Северной Европе и России. Помимо целого списка достижений в математике, она успеет заняться и писательской деятельностью, и заразиться революционными идеями. Серьезная, трудолюбивая девушка, которая добилась невозможных для девушки своего времени успехов.
2: Друзья мои, милые друзья, и в особенности вы, мои дорогие подруги, Несколько лет назад женщин, стремившихся к знанию, было мало, единицы, теперь нас сотни. Боритесь же за счастье быть самостоятельными, за право жить, работать и творить ради высшего идеала.
0: Это подкаст об удивительных женщинах, о храбрых сердцем. Оставляйте отзывы, если подкаст вам понравился. Выкладывайте любимые выпуски в социальных сетях. И предлагайте следующих героев для наших выпусков. Спасибо.